0: Кому-то для лечения необходим наставник, чтобы вас погружали. Кому-то необходимо, чтобы с дубьем стояли над вами. Как правило, люди, которые занимаются данными, это так или иначе параноики, которые никому не доверяют. Здесь нет момента поздно. Типа, о, вам уже поздно собирать данные, лучше не начинать. Не бывает поздно.
1: Всем привет! Это подкаст «Эксперта Патрону». Мы работаем в прежнем режиме, пишем третий сезон и говорим о различных подходах, к проектированию образования. Сегодня мы решили поговорить про очень интересную, но загадочную для многих тему — это цифровой педизайн. И мы позвали к нам в гости Андрея Комиссарова, методолога, игропрактика и руководителя направления развития на основе данных» университета 2035. Андрей, привет! Привет! Давай я задам тебе в самом начале для нашего небольшого знакомства вопрос — Который в последнее время задвинуем многим нашим гостям. Какой курс ты проходил последним для себя? Uh -huh. Желательно, чтобы он был не связан прям сильно с работой. Uh -huh. Может быть, это был какой-то курс по иностранному языку, может быть, для саморазвития. Uh -huh. Поделись своим впечатлением о контенте, о взаимодействии с платформой, о том, вообще научился ли ты чему-то на этом курсе?
0: Ну, я все еще прохожу курс иностранного языка, конкретно испанского потому что так исторически сложилось. Я по второму образованию синхронист английского, а третий язык у меня немецкий. Мне всегда испанского очень не хватало. Вот, всегда мечтал Фредерика Карсио Лорку читать в оригинале. А сейчас так вот, вышли классные сервисы, вот Дуэлинга, в частности. Классные не в том смысле, что мы можем курс проходить вместе с женой, с дочкой, и еще там с двумя друзьями, и на перегонки, и так далее. Я бы так давно бы бросил. А вот так вот прохожу, да. И до сих пор прохожу. Очень мне нравится. Вот. А до этого последний курс, который я полностью проходил, был трансмедийный сторителлинг на курсере.
1: А вот про иностранный язык, может быть, что-то из, ну, помимо вот синхронности того, что это такое командное да, обучение, uh -huh. что еще из техник интересного, может быть, ты подчеркнул? Потому что иностранный язык, я знаю, что это такая изученная довольно ниша. Uh -huh. Спасибо многим большим да. уже компаниям.
0: Ну да, ну, Дуолинго-то, <класс> в принципе, отличается геймификацией. Я сам геймификацией занимался очень давно, и много, и, надо сказать, в геймификацию именно вот как инструмент не очень верю, то есть я больше занимался созданием игр образовательных, которые очень хорошо погружают, а геймификация, когда у тебя игровой деятельности нет, то есть ты делаешь такой сверху дополнительный фон, мне казалось, что это ерунда, вот, ну, в том смысле, что я много раз пробовал, видел, как народ от этого устает и так далее. В Дуолингу очень интересный подход, там можно геймификацию сделать за счет социальной инженерии совершенно по-другому, то есть один ты бросишь, а вместе не бросишь, и друг друга люди цепляют, и вот это вот очень классно. Вот. Ну а так, конечно, это не полноценное обучение, то есть не полноценный курс, потому что мне там не хватает грамматики, мне там не хватает общения нормального и так далее. То есть как набить словарный запас очень классно, но нужно дальше вот что-то еще. У меня
1: такое убеждение, что при изучении языка рано или поздно, даже при классном сервисе, ты должен пойти к тренеру или как к какому-то наставнику, в идеале, чтобы это был носитель, для того, чтобы уже какие-то уровни тачить. Но, может быть, для каких-то начальных историй действительно может быть здорово и классно. Интересно, спасибо.
0: Вот про тренера-наставника, кстати, интересный момент, это связано будет непосредственно с темой нашего цифрового педдизайна, о чем мы говорим, да? Вот не уверен я, что нужно идти к тренеру-наставнику, точнее, не уверен, что нужно всем. Потому что, вот хороший пример, у меня <смех> дедушка в свое время <смех> писал речи для главкома ВВС, был таким пиарщиком военным. Он был полковником, его никогда не делали генералом, потому что он именно как писатель речей, был очень ценным, а как бы будущий генералом его нельзя было этим составить заниматься. Так вот, он в свое время стал изучать языки, потому что тогда был Варшавский договор, все вот эти дела, ему пришлось изучить польский. Там. И он, в частности, стал изучать немецкий в возрасте 56 лет. Впервые, значит, въехал достаточно быстро в немецкий, потом стал изучать английский тяжелее. Ни там, ни там никакого наставника даже близко не было. Вот, но он умудрялся после этого писать речи на английском и на немецком для того же самого главком ВВС, когда тот ездил значит, выступать куда-то за рубеж. И это очень хороший пример того, что вот никакого наставника не было. Он изучал, в принципе, по газетам, сам себе составил программу обучения и так далее. И о чем это говорит такая ну, история, если угодно, байка? Да? О том, что у нас стили обучения очень разные. Кому-то для обучения необходим наставник, чтобы вас погружали, кому-то необходимо, чтобы с дубьем стояли над вами и время от времени, значит, колотили. Кому-то важно социальная инженерия, что мы в группе этим все занимались, я друг об друга постоянно, значит, заряжаюсь энергетикой. А кому-то, наоборот, важно вгрызаться в гранит. Вот мы, когда образовательная система в этом смысле проектируем, мы всегда в первую очередь смотрим, а кто к нам пришел, что это за человек, и как можно выявить специфику вот этого стиля обучения. Вот. И вот эти вот данные без них проектировать, собственно говоря, под человека образовательную среду эффективную, довольно сложно. Но это я сразу убежал куда-то вперед, да.
1: Нет, все нормально, потому что я, например, вспомнила в копилку еще того, как можно обучаться. Я недавно читала книгу супер обучение, uh -huh. и там автор отказался от использования английского языка, в принципе, для того, чтобы выучить как раз испанский. Mm -hmm. То есть он уехал жить э, в испаноговорящие страны, по-моему, mm -hmm. это была Южная Америка, он там путешествовал, и, соответственно, не, тоже не было наставника, он просто через общение, что погружение полностью в контекст, он там за два года вырос до уровня, ну, условно говоря, если английскими терминами говорить, это ноль. Mm -hmm. Вот. Я не уверена, что в испанном просто. Ну, я
0: понимаю, о чем речь, так, но... да, Он... правда, непонятно, зачем от этого от английского отказываться. Там же ну, столько вот корней общих.
1: Для него там вообще в самой книге рассматривается такой подход к обучению: что для того, чтобы быстро и качественно приобрести какой-то навык uh -huh. начать его использовать, нужно вот все свое свободное время, uh -huh. весь свой стиль жизни поменять и погрузиться полностью. То есть там рассматривалось не только, например, английского языка, а на примере изучения каких-то технических специальностей университетов. Допустим, тебе нужно бакалавриат освоить mm -hmm. за год. Mm -hmm. вот. Ты, соответственно, идешь, все свое свободное время тратишь на то, чтобы обучаться. Mm -hmm. Для меня немножко дикий подход, но тоже интересно почитать, как люди Учатся вот таким способом. Mm
0: -hmm. Ну да, интересно. С точки зрения нейрофизиологии это, конечно, понятно и оправдано, потому что у нас э, мозг, когда пробивает новые дорожки, э, с точки зрения там, формирования нейронных связей и так далее, он приоритизирует задачи. Mm -hmm. И приоритизация задачи идет mm -hmm. через эмоциональный план. Соответственно, в частности, биохимическая идет встряска, то есть гормоны нужны для того, чтобы приоритизировать задачи для мозга, потому что в определенный момент где-то, например, адреналин нас встрясет, и мы сразу, О, вот, эта задача приоритетная, окей. Okay. А где-то, значит, мы долго переживаем, фрустрируем, мучаемся, мучаемся, и мозг существенно деприоритизирует эту задачу, потому что там, соответственно, не получается у него достаточно дофамин, серотонина, он понимает, что он перейдет в фрустрацию и так далее. И вот эта приоритизация, она, в принципе, будет определять... Вплоть до того, интенсивность кровотока к определенным там, участкам мозга. С этой точки зрения, если мы себя заводим в стрессовую ситуацию, когда вот, давайте значит, пятилетку за три года или там, бакалавриат за один год, да, мы фактически так вот приоритизируем. Другое дело, что когда человек сам себе это делает, ну, он должен понимать, что это определенное насилие. Обучение через насилие – это подход. Да, он В бихвиоризме, например, очень часто применяется розги, горох. Нормальная практика но не факт, что это оптимальный подход в обучении, особенно когда ты сам себя учишь.
1: Давай а тогда перейдем уже к да. слову, которое мы сегодня уже употребили, uh -huh. цифровой педизайн. Возможно, для некоторых слушателей покажется немножко странным. Может быть, они узнают как-то это слово по-другому из нашего подкаста. Uh -huh. Я, например, еще встречала образовательный дата-инжиниринг. Uh -huh. Давай вообще расскажем, что это за подход.
0: Ну, здесь есть три отдельных пласта и три отдельных функциональных специализации, то есть, грубо говоря, три отдельных человека, набор деятельности. Первый человек дизайнит не опыт, первый человек дизайнит среду, потому что без среды опыта не будет. Но опыт он как раз в среде, опыт он от общения и так далее. Соответственно, для того, чтобы опыт появился, необходимо дизайнить две вещи. Первое это дизайнить среду, ну, три, дизайнить среду, дизайнить контент и дизайнить инструкции. Вот, uh, instructional дизайн изначально вообще, педдизайн по-английски-то, да. и это дизайн инструкций. У нас есть совершенно, ну, пример гениального instructional дизайна, не побоюсь этого слова, это компания IKEA, которая весь мир научила собирать шкафы там со странными скандинавскими названиями. Вот, и там делай раз, делай два, делай три шкаф, э, у всех получается. Это вот очень хорошая инструкция, потому что, да, э, дизайн образовательной среды, то же самое IKEA, ты приходишь в магазин IKEA, ты видишь уже оформленные пространства. IKEA занимается тем, что там пространство с наперсток, она тебя оформит так, что будет там вау, и функционально, и уютно, и хьюги и все, что хочешь. Вот, э, соответственно, вот это хороший пример того, как отличается дизайн образовательной среды и образовательные инструкции от дизайна образовательного опыта. Почему? Потому что образовательный опыт – это когда у тебя человек проходит через это пространство, что он испытывает. Образовательный опыт – это ощущение, это переживание, это опыт деятельности, это опыт взаимодействия. С точки зрения дизайна образовательного опыта есть очень хорошая такая модель, называется «Модель сообщества исследователей», это статья примерно 1999 -го года, которая говорит о том, что есть три базовые составляющие. Когнитивная составляющая – что человек, в принципе, может Познать, узнать, запомнить, вот, ну, что ему в данный момент посильно. Да? Вот Яндекс.Практикум, в частности, очень любит измерять когнитивную посильность. Для них это вообще самый основной такой заход. Ну, вот. Посильно, не посильно. Окей, okay. по Выготскому, например, есть такое понятие «строительные леса» по Выготскому. То есть, чтобы изучить «Б», нужно сначала изучить «А», потом нужно еще что-то изучить, еще что-то, и тогда только вот. Соответственно, вот этот когнитивный подход, это когнитивный элемент первый, второй элемент педагогический, какие педагогические практики, а будем ли мы человеку просто давать книжку в зубы и вперед, обучайся, или мы ему скажем, нет, у нас тут вот игровая вселенная, у нас нарратив, у нас вот там и много народу вместе с тобой, и все мы эльфы, и мы пляшем в лесу, и заодно случайно ты выучил испанский язык, Ну так исторически сложилось. Да, такой педагогический подход. Или мы говорим, нет, у нас там стажировка, проектная деятельность в какой то испаноговорящей среде, и ты вынужден общаться с латиноамериканскими и выучишь испанский язык. Вот. И вот этот вот педагогический подход, собственно, педагогические все элементы и то, как упакован контент, это второй кусок. А третий кусок – это социальный, социальная инженерия. А с кем ты? Ты один? или ты с кем-то, или ты в команде, и, и какая у тебя роль, и как эта роль влияет на то, что с тобой происходит, и так далее. И вот это сочетание трех вещей, то есть когнитивная пассивность, насколько ты можешь, понимаешь, можешь запомнить, и так далее, насколько ты социально вовлечен, и как это все педагогически дается, вот это все вместе и дает, порождает эмоции, порождает опыт, порождает переживания, которые мы можем потом как-то трекать, смотреть. Дальше, поскольку мы с вами все-таки... Ну, в 21 веке живем, да, когда у нас тут вот данные, новые нефти все дела. Можно на это, на все поставить слой данных и сказать, хорошо, а давайте теперь посмотрим на это с точки зрения там, доказательного обучения. Да, вот как доказать, что социальная динамика здесь была достаточной или что она повлияла на эффективность обучения. Как доказать, что когнитивно посильно это, да, вот опять что и практикум делать. Как доказать, что ваша игра зашла, они все сказали, боже мой, что это вообще было, кошмар какой вот, то есть для всего этого собираются определенные метрики, и эти метрики собираются на данных, и эти данные как раз и есть цифровой след. Но для того, чтобы эти данные собрать, их нужно сначала спроектировать, потому что в цифровом следе есть одна, один такой главный посыл, это если ты собираешь все подряд, как правило, дело ты собрал мусор. Потому что тебе нужно понимать, зачем ты это делаешь. Должна быть хотя бы какая-то гипотеза относительно того, почему именно эти данные, именно здесь, именно в такой последовательности ты собираешь, что ты на этом сделаешь. Да, данные, они нанизываются на разные контексты и смыслы. Если просто брать такую ну, кучу данных, ничего хорошего не получится. Поэтому вот образовательный дата инжиниринг, о котором ты говорила, это, кстати, термин, который я в свое время ввел в обиход, когда делал профстандарт специалиста по анализу от цифрового следа. Россия, кстати, единственное государство в мире, где такой профстандарт вообще есть. В прошлом году вышел в Минтруде, была большая наша такая, большая маленькая победа. Вот, так вот, образовательный дата инжиниринг – это, собственно, сбор, очистка данной всегда грязной. Сбор, очистка, анализ, интерпретация и визуализация данных. Педагогический дизайн, цифровой, это проектирование образовательной среды, образовательного контента и образовательных инструкций так, чтобы ты понимала, в каком месте ты возьмешь какие данные. Дизайн образовательного опыта — это проектирование возможных переживаний, ощущений, эмоций, опыта человека так, чтобы ты собирала данные про самого человека. Например, диагностические данные или данные цифрового следа взаимодействий. Данные цифровые следы командных взаимодействий. Вот так это все взаимосвязано. По сути, это три разные функциональные позиции, но педагогический дизайн и дизайн образовательного опыта очень часто смешивают, потому что акценты бывают разные. В зависимости от того, на самом деле, сколько у тебя человек.
1: Давай с тобой поговорим про задачи, для которых может использоваться именно такой подход. Потому что кажется, что... Все упирается в то, для чего мы хотим собирать данные.
0: Да. вот смотри, здесь очень все просто. Цифровой педдизайн и дизайн образовательного опыта отличается от простого дизайна педдизайна и дизайна образовательного опыта не цифрового только одним, что тут у тебя есть данные, чтобы подтвердить, что твои гипотезы верны, а тут у тебя нет данных, чтобы подтвердить, что твои гипотезы верны. Здесь вопрос исключительно в доказательном обучении, то что называется по-английски evidence-based learning. Соответственно, либо у тебя evidence какой-то есть, то есть есть конкретные свидетельства, доказательства, данные, ты их можешь сопоставить вместе, проанализировать и показать, вот смотрите. Либо ты говоришь, ребята, у меня в дипломе написано эксперт, поверьте моей экспертности и отстаньте от меня, я же вам все сделал, все работает, ну и хорошо. А это подход, который отличает данные от неданных. Как правило, люди, которые занимаются данными, это так или иначе параноики, которые никому не доверяют. Люди с очень таким толстым критическим мышлением, которое отовсюду вылезает и начинает значит, говорить, а вы уверены, а вот тут вот, вот, точно, вот это вот. И в принципе любое обучение это исследование. Вот. Если мы говорим про то, зачем учим, есть несколько стандартных совершенно парадигм, которые исторически развивались. Да, это бихевиористская парадигма, которая говорит, мы учим, чтобы, приобрет... чтобы дать возможность человеку приобрести новое поведение. Типичная бихверистская парадигма, например, это какая-нибудь вот бурса, взять очерки бурсы, да, церковно-приходская школа, значит, там нужно, чтобы поведение было сначала неправильным, потом оно стало правильным, это основа. Армия, то же самое, нужно, значит, понимать, что правильное поведение такое-то, 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 и вот ты его приобрел, и все. Другой заход, это заход когнитивистский, когда мы говорим, что обучение нужно для того, чтобы приобрести знания. Да? знание это присвоенная информация по желанию воспроизводимой из памяти в пассивном виде, в активном виде она еще может применяться для чего-то вот. соответственно мы э, человеку в голову сложили знания, потом мы тестами проверили что знания там сидят, потом прошло некоторое время, мы проверили, что не все знания оттуда выветрились, ура чек, мы молодцы в когнитивистском мире мы как бы выполнили свою задачу, человек флешка очень круто и есть, значит, еще один третий подход, третий парадигма – это конструктивистская. Мы обучаем человека для возможности его перехода в деятельность. Соответственно, либо человек после нашего обучения может что-то делать, либо не может. И вот это очень простой динаминатор. Если мы говорим, что возможность перехода в деятельность – это как раз компетентностный подход. На компетенция будет складываться из того, что у тебя есть знания. Все харды отличаются от софтов, софтов только одним. В хардах знания необходимы для того, чтобы хард развивался. Вот, соответственно, у тебя есть знания, у тебя есть какой-то навык, как правило, когда мы работаем с данными, выделяем три типа навыка, потому что в данных гораздо легче их поймать, это навыки функциональные, я умею выполнять такую-то задачу, например, я умею моделировать в 3D. Это навык инструментальный. Я владею таким-то инструментом. Например, я владею 3D Max или Maya или любым другим софтом. Или я владею той самой прекрасной генеративной нейросеточкой на искусственном интеллекте, которой ты пишешь, значит, трехмерный утенок, желтый утенок, и она тебе делает сразу 10 проекций в 3D, и 3DS-файл выдает, и все. Нейросетки сейчас такие появились. В этом году произошла определенная такая революция в искусственном интеллекте. То есть ты владеешь инструментом каким-то. Вот. Это отдельный навык. И, наконец, софтовый навык. Софтовые навыки, они всегда связаны тесно с деятельностью. Невозможно работать только знанием, невозможно работать только задачным навыком. Всегда у тебя есть такой клубок, потому что тебе нужно про это как-то подумать, тебе нужно это как-то увидеть, тебе нужно это представить, рассказать, прокоммуницировать в деятельности и так далее. Так далее, так далее. Вот. И вот эти вот все вещи, они должны как-то измеряться. Они могут измеряться на данных. В частности, разница в... Заходит дата центричного педдизайна будет в том, что мы в образовательную среду изначально закладываем способ собрать данные, которые покажут, что у тебя есть не только знания и не только навык решения задачи. Вот ее порешал, пятерка, ты молодец. А еще и софтовые навыки. Например, ты на эту тему пообщался, например, ты в команде себя как-то показал, у тебя есть саморегуляция и так, далее, и так далее. Вот это все в комплексе. Соответственно, проектирование – это PET-дизайн, сбор, анализ, интерпретация данных – это будет образовательный дата инжиниринг. И здесь на данных мы в фазологии доказательного обучения, evidence-based learning, показываем. Вот, смотрите, у нас была гипотеза такая, мы ее подтвердили так-то, она с определенной долей вероятности верна. Сто процентов вероятности не бывает.
1: Вот мы говорим про, во-первых, разные подходы. Мы говорим про то, что данные на самом деле могут собираться в огромном количестве. Ты уже сказала про эмоции, uh -huh. про то, что, например, когда ты говоришь про программу, есть же разные уровни владения. То есть ты uh -huh. можешь сказать «я владею», и это быть на начальном уровне. Можешь uh -huh. сказать «я владею, это профи». То есть как еще на основе данных определить, к примеру, насколько человек хорошо владеет, да? Как это?
0: это? Очень просто. Рубая программа — это последовательность выполняемых операций. У тебя есть скорость выполняемых операций, у тебя есть взаимосвязь выполняемых операций, у тебя есть излишность выполняемых операций. Например, там, где можно нажать 15 кнопок, ты нажимаешь 5. Это значит, что ты более профессиональна, чем те, кто нажали все 15 и ты времени на это меньше потратила. Есть очень много подходов с точки зрения анализа эффективности человека в использовании программного обеспечения. Дальше всех здесь ушел автодеск. У них есть такие специальные визарды, которые сидят внутри автодесковского продукта, и они прямо замеряют, что ты делаешь, какой последовательность кнопок для какой задачи ты делаешь, а потом говорят, ты молодец, вообще зайка и умница. Но другие люди это делают вот так. Обрати внимание, и дают тебе там выжимки из сообщества, еще что-то, у них там все делятся и так далее. То есть они тебя обучают, как более эффективно использовать этот софт. И они собирают для этого данные. То есть они собирают клики внутри софта. Это как раз очень, очень простая задача. Гораздо сложнее подходить к анализу данных какого-то инструмента более такого обыденного. Например, перьевая ручка или ДОЛОТО. Да, потому что ДОЛОТО не дает столько данных, сколько дает Автодеск. Но это тоже можно.
1: То есть ты, давай сейчас сначала, получается, вот именно в рамках цифрового пиддизайна у нас будет отличие в том, что раньше преподаватель посмотрит, как ты выполняешь какие-то команды и скажет... Ну, можно сделать по-другому И uh -huh. покажет тебе, и скажет Ну, недостаточно хорошо А сейчас можно просто собрать данные Какие кнопки нажал человек И сделать на основе этого вывод
0: Да, но, но есть нюанс Самый главный нюанс, а зачем вообще это делать Может быть, не нужно собирать данные и делать выводы Кнопки, если у тебя есть преподаватель, который на тебя смотрит И скажет, так, секундочку, я же все вижу Что ты, собственно, ничего не понимаешь И данные мне ничего не дадут теперь вот. Цифровая трансформация, вся вот эта вот прекрасная цифра Она нужна только там где у тебя э, недостаточная прозрачность, то есть, например, преподаватель не видит. Либо у тебя слишком много людей, то есть нужна массовая индивидуализация. Вообще цифра больше всего в образовании нужна именно для массовой индивидуализации. Один человек, 10 человек, 30 человек – вполне справится преподаватель. 10 тысяч человек. Здравствуй, преподаватель, что ты нам скажешь? Вот. Понимаешь, вопрос идет именно о, о таком. Вот сейчас один из очень интересных, значит, проектов, который я делаю, ну, я в основном сейчас проекты делаю на основе искусственного интеллекта, так исторически сложилось. Вот, это проект цифрового двойника. Цифровой двойник преподавателя. Казалось бы, боже мой, он хочет клонировать преподавателей, заменить, значит, людей машинами и так далее, а нас всех отправить на свалку коммунизма. Не совсем так. Значит, у нас сейчас возникает ситуация, когда мы анализируем то, как преподаватели преподают в вузах, в данном случае не в корпоративном обучении, хотя в корпоративном обучении они потом этих же самых лучших вузовских привлекают. Мы видим, что у одних преподавателей гораздо выше успеваемость студентов, выше вовлеченность студентов, сложнее материал, который они дают, другие совершенно, другая обратная связь от студентов, и банально студенты лучше трудоустраиваются после этих конкретных преподавателей. Грубо говоря, не все йогурты одинаково полезны. Вот. И мы можем сказать, что у нас есть преподаватели, у которых коэффициент усвоения материала значительно выше. Не будем сейчас говорить о том, почему это происходит, просто скажем, что вот такой преподаватель. Uh -huh. значит Мы можем этого преподавателя дать большему количеству студентов. Например, мы его сейчас даем там, 100 студентам или 200 студентам, а я хочу дать его 200 тысячам студентов по какой-то специфическому направлению. Значит, мы тогда можем его записать на видео, как он выступает, и дать видео всем. И это будет не цифровой двойник, это будет просто видеозапись. Но студент что-то в конце не понял. Преподаватель-то классный, он говорит своим языком. К тому же у всех преподавателей есть слепое пятно. Нам-то все время кажется, что мы все знаем, все элементарно, и все поймут. Нет, не поймут. У всех понимания разные. И студенту очень важно задать вопрос. И студент задает вопрос... И вот суть цифрового двойника в том, чтобы цифровой двойник, это набор нейросеточек, который замещает преподавателя, чтобы он мог ответить на любой вопрос студента по лекции преподавателя. Абсолютно любой вопрос. Соответственно, одна нейросетка распознает, распознает что сказал студент, другая находит в массиве лекций преподавателя во всем объеме текстов Нужное нам а, семантическое ядро, нужные элементы ответа. Третье собирает это в когенентную фразу, ну, то есть человечески звучащую фразу. А четвертое на дипфейк лица преподаватель натянутый на 3D-куклу, делает липсинг. Это когда у вас губы двигаются в такт словам. И, соответственно, он говорит «ла-ла-ла-ла-ла». И говорит ему ровно то, что тот хотел услышать. Причем он может спросить, уважаемый преподаватель, а вот э, у вас вообще собственный опыт, вы, вы как дошли до жизни такой? Вот как вы стали, там, меня часто спрашивают, как вы стали игропрактиком -то? Что с вами было? И э, цифровой двойник может вот такие вещи э, отвечать, потому что преподаватель когда-то уже ответил на этот вопрос на какой-то лекции, мы оттуда это можем выловить. Вот. И вот тут момент будет важный, связанный с тем, что с одной стороны мы можем собрать данные относительно того, какой был вопрос, с другой стороны мы можем посмотреть, какой был ответ, с третьей стороны мы можем потом с этого студента собрать рефлексию как он это понял, что для него это было важно или не важно и так далее, а потом посмотреть, как он это объяснит другому студенту. А потом посмотреть, как он, скажем, оценит работу другого студента на основе полученного знания. И все это будут разные типы данных. И вот evidence-based learning в данном случае и образование построено на данных, оно говорит, что одного типа данных тебе категорически мало. То есть, когда мы лезем в зачетку и видим, там, предположим, там, сопромат-3, это нам ничего не говорит. То есть он, он не говорит, сколько посещал и каких задач выполнял на этом сопромате. Он не говорит, кто был твой препод. Ничего вообще не говорит. Соответственно, нам этого мало. Нам нужно посмотреть с разных точек зрения. Может быть, человек просто медленнее въезжает. А может быть, человек увлекся чем-то. А может быть, у человека были жизненные проблемы. Может, человек женился в это время. Откуда мы знаем Сопромат-3? Что за этим стоит? И когда мы собираем данные, мы их собираем очень-очень много. И дальше мы их нанизываем как гирлянду на гипотезу. Изначально у нас всегда есть гипотеза. А верно ли что? Например, а верно ли что... Какой-то образовательный курс может действительно дать переход в деятельность в вот этой вот специфической области или дать образовательный результат в этой специфической области. Это не так, совершенно не факт, что это так. А верно ли, что человек этому научился, когда он прошел через этот образовательный курс? А верно ли, что преподаватель, конкретно сейчас, читает курс 40 раз подряд, прочитал его точно так же, как раньше, и поэтому тот же научился, так же, как учились, тоже не факт. Потому что везде есть флуктуации, везде есть изменения, данные все это ловят. И все вот эти вот вопросы, а верно ли, что, они приводят к тому, что в конце у вас все схлопывается в очень простой ответ. Ты можешь перейти в деятельность или не можешь? Бинарно. Да, нет. И если можешь, то насколько, а если не можешь, то почему? И вот это очень важно становится уже для корпоратов и для всех остальных, потому что это деньги, это ROI. Сколько мы вложили средств в образование и сколько мы получили выхлопа. Какое у нас усвоение материала, какая у нас способность перехода в деятельность конкретного учащегося. Да? Корпорации, ну и все нормальные организации, они, как правило, считают вложенные средства.
1: Вот здесь очень интересный, на самом деле, вопрос поговорить о том, а для кого работа с данными, uh -huh. она даже не работа, а выводы, которые мы можем сделать, uh -huh. они важнее. Потому что если мы берем твой пример с преподавателем, которого можно растиражировать uh -huh. на, на разную аудиторию, Кажется, что здесь может быть ценным именно для учеников, для студентов, потому что у них есть возможность, например, обучаться у лучших. Если мы говорим про корпоративное образование, конечно, там все больше идет прежде всего от бизнеса и от их запросов. Но здесь ты тоже важную тему подсвечиваешь. Во-первых, это прибыль, это деньги. Во-вторых, это возможность делать качественное образование, которое будет давать сотрудников, которые лучше работают. Но опять же, мы возвращаемся uh -huh. да, к деньгам. То есть все равно это больше к... К руководителям, к акционерам. Я думаю, примеров еще может много быть, но по твоему опыту, вот это развитие и импульс к тому, чтобы смотреть в сторону внедрения цифрового, цифрового педизайна, uh -huh. оно от кого прежде всего должно идти, и кто от этого больше
0: выигрывает? Uh -huh. um, ну, от кого должно идти немножко другой заход, идти, мне кажется, должно от государства. Вот. А кто выигрывает, давай вот на этом остановимся. Давай. Да, то есть э, однозначно будет лучше студентам, потому что студенты будут иметь гораздо более персонализированный подход. То есть мы можем иметь возможность к студентам выйти с их личными спецификами, их личными потребностями, с их личным, например, режимом воспринятия информации да, и так далее. То есть максимально персонализировано. И в этом смысле эффективность будет лучше. Есть большое количество сейчас, сейчас очень интересно идет расслоение студентов вот в таком достаточно нежном возрасте, скажем, 17 лет. Мы можем увидеть тех, кто учится на там, пяти разных курсах одновременно, потому что собирает себя, как какого-то там суперробота, значит, по кусочкам, и тех, кто забивает на все болт. Вот. и это будут одни и те же люди из одних и тех же примерно социальных слоев и даже одной и той же школы, это просто подход будет разный. И в этом смысле и тому, и другому нужно очень специфический заход на обучение. Вот данные, они исследуют то, как ты учишься, могут сказать, как тебя учить эффективнее, как сделать лучше именно тебе, причем то, что ты один из 100 тысяч, для данных совершенно не важно. А для учителя невозможно а, обработать тебя, если ты один из 100 тысяч. Тебе просто дадут стандартную конфету и говорят «джуй». Вот. Ну, не забудь фантик выплюнуть. Такого плана. А, это поэтому с точки зрения ученика очень важно. С точки зрения корпораций у любой организации есть Key Performance Indicator, основной показатель эффективности и производительности. Они могут быть разные. Для кого-то это скорость, для кого-то это способность к деятельности, для кого-то это усвоение определенных базовых постулатов. Например, если мы говорим про корпоративную культуру, есть целый ряд компаний, то японских, например, компаний, это очень четко. Если ты не в нашей корпоративной культуре, ты не можешь у нас работать. И для них важнее то, что ты усвоил постулат, чем все остальное. Вот. То есть мы смотрим, какие конкретно KPI. Но есть общая для всех компаний. Все считают деньги. Вот. очень хороший пример. Вот мы проводили недавно, до сих пор он заканчивается, еще федеральный проект, называется «Цифровые профессии». 300 тысяч человек по всей России, примерно полтора миллиарда бюджета этого проекта, Минцифра его идет. Значит, это обучение малоимущих слоев населения цифровым профессиям разным. Дизайнеры, программисты, аналитики данных, цифровые маркетологи, неважно. Вот, отбираются эти люди, им дается за счет государства обучение, они обучаются, у них изначально очень низкий старт, то есть они ничего не понимают, как правило, не знают. Вот. И мы смотрим дальше усвоение материала. Понятно, что в основном это такие базовые сначала вещи, они проходят, но усвоение очень важно, то есть понял он вообще что-то или не понял, а у нас огромный пласт людей, то есть там 125 только образовательных провайдеров разных. Ну вот, мы собираем с них данные. Мы собираем данные относительно того, какой курс, его описание, значит, название и программа, какие в конце образовательные результаты, какие есть тесты, что человек значит, прошел в этом тесте и какие получил оценки, какая посещаемость курса человеком и какая рефлексия, обратная связь человека на каждом модуле курса. Рефлексия – это самый простой и самый эффективный цифровой след. Мы, как правило, спрашиваем в рефлексии три вопроса. Первое, чему был вообще посвящен этот модуль, то есть что вы проходили, что запомнилось. Второе, а почему это для вас может быть важно и как это может вами быть применено в деятельности или почему не может быть вами это применено в деятельности? И третье, чтобы вы предложили другим обучающимся в этом поле что-то изменить, по-другому взглянуть, найти какую-то книжку или там предложить самому значит, организатору курсов что-то поменять, да, то есть отнеситесь к этому. Это такая рефлексивная, очень простая практика. На основе этой практики мы собираем в виде открытого текста много данных. На основе анализа этого данного, этих данных мы можем составить семантические ядра. Семантическое ядро – это основные базовые термины, как правило, из нескольких слов состоящие, привязанные к ним чуть поменьше термины, и все это в определенном контексте. Это такой ну, граф, таких много кружочков, соединенных линиями. Вот. И эти семантические ядра могут быть сравнены. То есть мы сравниваем то, что мы получили от рефлексии учащегося, с тем, что у нас есть в транскрипте преподавателя, когда вещает преподаватель. А дальше начинается магия определенная, потому что мы видим, что курсы с одинаковым названием, одинаковым описанием и одинаковой программой, они дают разный коэффициент усвоения. У одного будет 15% усвоения, а другого 85%. А изначально вы на них смотрите, и они абсолютно ничем друг от друга не отличаются. То есть, переведем это на язык корпоратов. Мне принесли два курса, каждый стоит по 100 рублей. Я смотрю этот и этот одинаковый, не знаю, какой выбрать. Выбрал оба. Запустил, собрал цифровой след, видел, что курс А за 100 рублей дает мне 15% усвоения, курс Б дает 85% усвоения. Вопрос, для того, чтобы в следующий раз более эффективно потратить 100 рублей, какой курс мне надо выбрать? И как я бы это узнал без цифрового следа? Вопрос номер два. Вот. Поэтому для корпоратов, конечно, да. Экономия денег, повышение эффективности достижения KPI, это очень важные элементы, и без них, собственно, все это дело не будет работать.
1: Давай, вот, чтобы подытожить историю с цифровым педизайном, uh -huh. э, поговорим о том, что можно считать тогда цифровым следом.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ну, цифровой след — это, э, так скажем, это элементы образовательного опыта, зафиксированные в виде фактов взаимодействий. То есть, да, это легче не стало, я понимаю. Короче говоря, это данные. Которые показывают, как человек взаимодействует с материалом, с программой, с платформой, с самим собой, с другими людьми, с преподавателем.
1: Ну, Совсем, что есть в образовательной средстве. Совсем,
0: что есть в этой образовательной среде, которую изначально задизайнили образовательные, ну, собственно, педдизайнеры, задизайнили ее для того, чтобы эти данные иметь возможность собрать. Вот. И мы собираем эти взаимодействия. И на основе этих взаимодействий изначально у нас должна быть гипотеза. Например, если у нас есть здесь групповая деятельность, вот я когда преподаю в онлайн-учередности много делаю онлайн интенсивов, практикоориентированных. Я делаю групповую деятельность, практикоориентированную, проектную деятельность. Вот. И там мы собираем, как люди взаимодействуют, как они коммуницируют. Например, я закину всех людей в чат в Телеграме или в Дискорде, закину туда ботика, который будет собирать со всего этого цифрового след, и на основе этого я автоматом получу граф, на котором я увижу, кто самый полезный в этой дискуссии, в этой коммуникации. Например, я увижу, что один человек в основном только флудит, а другой человек говорит мало, но на него гораздо эффективнее все реагируют. То есть ему отвечают, его цитируют, его упоминают, у него много лайков и так далее. Вот в цифровой среде даже лайки, такой цифровой след, как ни странно, имеет вес. И я сразу вижу: ага, вот этот вот более эффективный коммуникатор, этот вот, который флудил, менее эффективный коммуникатор. Дальше я посмотрю, из этого чат-лога семантическое ядро сравнивать буду и так далее. То есть здесь цифровым следом является что? Чат-лог, цифровой след. Другой цифровой след может быть нажимание кнопок, взаимодействуя с какой-то, значит, программой, и какие кнопки я нажимал, такой цифровой след. Третий цифровой след может быть, когда я проявляю какое-то поведение. Например, в том же чат-логе я могу говорить «Так, все». Хватит трепаться, давайте делать. Вот у нас сейчас есть задача, а вы тут опять развели там это самое мемчики с котиками. Ну-ка вперед. И мы можем вот это вот выбрать в моей коммуникации и сказать, ага, вот она, значит, директивная интонация, вот она побудительные глаголы, вот мы их все выбрали и сказали. Вот этот товарищ, он все время, значит, там на паровоз вперед и флагом машет, призывает к деятельности. Ну, типа лидер. То есть какие-то роли позиционные вещи. И это все будет разные типы цифрового следа. Мы можем посмотреть очень важный цифровой след, как я сам про это все думаю. Например, какие я вопросы задаю лектору. Очень важный цифровой след. И как я рефлексирую про это. Что я потом подумал. Рефлексия, я бы сказал, что это самый простой для сбора и самый ценный для образования цифровой след, который очень мало где собирается, потому что у нас, к сожалению, в культуре образовательной рефлексия не заложена. Нас в школе не учат рефлексировать.
1: Ну выучил, пошел и все. Ну да,
0: оценка есть в табеле, что еще надо? Вперед.
1: Вот ты про оценки когда говорил, я очень удержалась, чтобы не сказать о том, что ты как будто бы даже сторонник того, что всю систему оценивания текущую, угу. потому что тройка это же не только с университета начинается, это со школы начинается. Со школы,
0: да. Я со школами тоже работаю. Я, я же изначально начал, -то... я говорю, что у меня детей много, да, мне их надо было как-то учить. Поэтому я в первую очередь стал дизайнер школы. У нас есть школы Юны в городе Дубна. Там 140 человек детей. Вот. Я уже 9 выпусков в ЕГЭ, так что со школами тоже я много работал.
1: Ну вот к тому, что начинать, по всей видимости, кажется, не надо именно с, со школ, потому что вот эта система mm -hmm. оценивания 2, 3, 4, 5 кол, по-моему, тоже еще, я не знаю. Бывают, да? Кому-то бывает. Ну, у нас была самая плохая двойка. Mm -hmm. Оно все равно... Ты правильно сказал, нет понимания, что за этим стоит. Uh -huh, uh -huh. Эта двойка, она откуда? С чем она может быть связана? По какому? Ну, интересно. Интересно это и для опыта именно детского образования смотреть, и для студенческого. Там у тебя был кейс с тем, что женился, uh -huh. и, возможно, за этим тройка стоит. Интересно об этом рассуждать. Мой вопрос связан с тем, что на твой взгляд, с помощью вот именно цифрового педизайна mm -hmm. нужно и метрики пересматривать?
0: Конечно. Потому что оценка сама по себе, если тем более она несет субъективный посыл от преподавателя, это недостаточные данные для того, чтобы сделать какой-то вывод. Вообще, когда мы работаем с данными, мы очень быстро учимся понимать, что на одном типе данных выводы делать нельзя, потому что выборка маленькая. То есть ты не можешь со всей ответственностью сказать, у меня достаточно данных. Когда мы начинаем работать с искусственным интеллектом, мы понимаем, что достаточно данных вообще не бывает. И 100% по, значит, уверенности тоже не бывает, потому что есть огромное количество дополнительных факторов, которые влияют и так далее. И значит, что когда мы оцениваем деятельность человека, нам нужно ну, как минимум делать триангуляцию, то есть как минимум три разных типа данных. Например, как человек оценил сам себя, как от человека оценил преподаватель или у тебя есть стандартные критерии выполнения задачи, и по этим критериям мы видим, что он задачу выполнил так, так, так и так. И как этого человека оценили другие? Потому что, может быть, то задачу он выполнил, и сам по себе он считает, что он молодец, а все остальные скажут, ну, он вообще такая редиска, просто мы не хотим даже рядом с ним сидеть, понимаешь? И ты понимаешь, что человек-то хардовую часть задачи-то он выдюжил, а вот с софтами что-то там поплыло явно. А в деятельности на одних хартах не выйдешь, потому что потом ты этого человека кидаешь в деятельности и говорят, вот с ним, да никогда в жизни вообще, вы чё? И вот софты. Вот. И поэтому вот этот показатель оценки, он должен быть комплексный. Когда мы смотрим на данные, мы понимаем, что в деятельности мало знаний, мало умений и навыков, связанных с инструментом, или умений навыков, связанных с задачей. Еще нужны навыки, связанные с тем, что ты работаешь не один работаешь в команде. Сейчас чем дальше, тем больше у нас командные подходы, но ну, они практически везде рулят. Сейчас тем более вот взрыв искусственных интеллектов идет, и индивидуальные подходы искусственные интеллекты просто уничтожают. У нас в этом году произошла, вот я говорю, революция в искусственных интеллектах. Там порядка 15 профессий просто стали вытирать ластиком. Типа какие-нибудь там моушн дизайнеров профессия профессии будущего. Вау. Искусственный интеллекты сейчас моушен дизайнеров увольняют толпами.
1: Давай от теории, такой большой достаточно, mm. перейдем а, к тому, как этот подход mm -hmm. начать использовать. Mm -hmm. Как его начать применять? Ты упомянул, что у тебя опыт и со школами, и с студенческими, mm -hmm. да, если мы берем вузы. Я так понимаю, что корпоративный тоже Конечно, мимо да. тебя не прошел. Yeah. Поделись тем, как людям, которые послушали наш подкаст и уже поняли, что им нужен, нужно внедрять эти данные, как построить эту работу, какую команду привлечь, может uh -huh. быть, даже на uh -huh. первых порах?
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh, да, значит, uh, ну, здесь не обязательно сразу прям впрыгивать со всеми искусственными интеллектами, там, вот, бросаться в плавание, можно попробовать по чуть-чуть. Uh, самый первый момент – это нужно понимать, окно а к нам пришел, кого мы обучаем. Соответственно, нужны какие-то диагностические данные на входе. Мы можем посмотреть, вот если мы, например, говорим про софт-скилловую составляющую деятельность, тут опять же мы говорим про ту парадигму, которая говорит о способности перехода в деятельность как основной результат обучения. То есть ни когнитивистика, ни бихевиористика, ни поведение, ни знание, способность к деятельности. Комплексная штука. Окей. Значит, сначала мы должны убедиться, что действительно у нас задача – это перевести человека в деятельность. У нас задача не провести образовательное мероприятие чек. У нас задача не передать данных человек флешка чек. Нет, именно перевести человека в деятельность. Окей, значит мы после этого имеем возможность сказать, он перешел или не перешел. Сразу до того, как мы начали проектировать, мы заходим в будущее, в самый конец, предположим, это уже случилось, и подумаем, а как мы это проверим? Например, мы человека кинем на производственный участок и соберем обратную связь от уже существующих специалистов там, один подход. Второй подход, мы разберем деятельность на составляющей и скажем, смотрите, он все задачи может выполнять, всеми инструментами он владеет, и в среднем по необходимым здесь софтскиллам он показал, что все хорошо. Ну и знания у него в целом тоже вроде он, понимание, есть. Окей, для нас этого достаточно. Предположим, если у нас нет специалистов. Да? То есть сначала мы смотрим, как мы определим наличие у него необходимого образовательного результата. Дальше мы посмотрим, какие в принципе люди для этого ну, подходят. Для одной деятельности нам, например, нужно грызть гранит науки. Нужны люди, которые очень могут, вот сомкнув зубы, долго в одну значит, лунку долбить, например. Для другой деятельности нам, наоборот, нужны такие коммуникаторы, значит, они с цветка на цветок порхают и всех вместе в социальный капитал завязали и так далее. Ничего толком глубоко они не знают, но все знают, о, это же просто самый известный человек, прекрасный, и так он улыбается, уже все понятно. Вот, это другая деятельность. Соответственно, мы после этого создаем рубрикатор образовательных результатов. То есть мы смотрим, что для нашей деятельности надо, какие конкретно задачи выполнить, какими конкретно инструментами овладеть, какие знания или понимания получить и какие софт-скиллы продемонстрировать. Окей, okay, мы это сделали. После этого мы либо на входе людей как-то фильтруем диагностикой, то есть отбираем тех, ну, кому это пойдет, тех, кому это не пойдет. Очень часто люди обучаются плохо, потому что деятельности им не подходит, а люди этого не знают. Вот. И после этого мы посмотрим, ага, теперь у нас образовательная среда. Что вообще мы можем с нее собрать? Вот мы можем людей заставить общаться или нет? Нет, они у нас, предположим, в асинхронном формате общаются просто в онлайне с тестом. Нельзя. Хорошо. А что у нас есть? Вот мы для этого в университете 2035 разработали такую штуку, называется, значит, стандарт цифрового следа. Это такой нормативно-методический документ, который говорит, во-первых, как собрать качественный цифровой след, что с этим цифровым следом делать, а во-вторых, там есть, значит, такая софтинка в вебе, бесплатно ты туда заходишь и говоришь, у меня задача по цифровому следу такая-то. И у меня технологические средства, предположим, такие -то. Вот у меня есть там какой-нибудь Яндекс.Телемост и какой-нибудь Moodle. И хочу я вот это. И он тебе говорит, собирай это, 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 там, 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 там и там. Или он тебе говорит, у меня просто есть Яндекс Яндекс.Телемост и Moodle, и я не знаю, чего я могу захотеть, но вот они у меня есть.
1: Он предлагает тебе, да? Да,
0: и он тебе предлагает, ты можешь захотеть вот это, вот это, вот это, для этого собери вот это, вот это, вот это. Вот. Значит, это такой, ну, элементарный, как вот собери шкаф с ИК", да, instructional дизайн подход. И, наконец, можно чуть более глубоко. Мы для этого делаем школы цифровой трансформации, где обучаем два типа людей. Это цифровые педдизайнеры и образовательные дата-инженеры. То есть те, кто проектирует образовательную среду и образовательный опыт, и те, кто собирают эти данные и потом их анализируют. Это тоже вопрос двухнедельного курса, но очень, правда, интенсивного, и мы тоже туда людей отбираем. Вот И можно в это перейти. Дальше кто нужен? Вот у тебя был вопрос, какая команда? Во-первых, тебе нужен какой-то один человек, который держит вот эту вот э, гуманитарно-цифровую часть, то есть который понимает за образование. Он понимает, зачем образование, он понимает, какой будет образовательный опыт, какая образовательная среда. Это либо э, педдизайнер, либо дизайнер образовательного опыта. Ну, эти вещи иногда схлопывают и друг с другом смешивают. Э, либо э, образовательный методолог, который именно гуманитарную часть образования понимает. А второй человек – это который техническую часть понимает. То есть данные же есть данные, вот они придут тебе по 프로 Такого там XAPI или скорм, что с этим скормом делать, JSON-файл, что это вообще такое. Человек должен вот этими всеми вещами оперировать и понимать, и анализировать данные и так далее. То есть это какой-то либо дата-инженер, либо дата-аналитик, либо в нашем случае вот специалист по образовательному дата-инжинирингу. В базе вот эти два человека — это костяк команды. Дальше можно нарастить больше технарей или больше гуманитариев, или там какой-нибудь коммуникатор пойдет со всеми поговорить. Ну, в
1: зависимости от задачи там уже.
0: Да, да, или навигаторов ты накидаешь людям в команды, и они будут с них еще внутри данных в формате аквариума собирать. Но все так или иначе идет вот от двух направлений. Более гуманитарное проектирование и более техническая обработка данных.
1: Андрей, вот мы поговорили про тех людей, которые помогут запустить этот процесс. Mm -hmm. А можешь рассказать про сам процесс, из чего он состоит, как от твоих текущих обязанностей, когда есть, например, в компании или есть в ВУЗе методист, методолог, который что-то проектирует, как-то он уже создает образовательный опыт mm -hmm. и среду. Как ему перейти к тому, чтобы посмотреть в сторону цифрового педизайна?
0: Да. Ну, там делается это таким образом. Сначала мы смотрим, чему мы учим. То есть, где будет у нас понимание того, что мы обучили вот образовательный результат. И создается рубрикатор образовательных результатов. Когда мы говорим про данные, мы практически всегда говорим про два типа данных. Это текст или цифра. Ну, то есть цифра 1, 2, 3. Если мы говорим про текст, то нам нужен какой-то инструмент семантического анализа. Этот текст надо распознавать. Таких инструментов сейчас очень много. Можно просто записать видео, предположим, закинуть его в YouTube, сказать YouTube «Сформируй мне субтитры», потом выгрузить эти субтитры, и вот полный семантический анализ всего видео бесплатно. Вот.
1: Это если хорошо говорят. Я просто недавно смотрела сервисы для транскрибации, там много нюансов. Но в целом, да, 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 да. механизм понятен.
0: Вот у меня, кстати, на канале в Телеграме дизайн образования мы делали прямо анализ разных сервисов транскрибации, там показывали вот ВОСК так, вот ЦРТ так, вот Яндекс, Google, там то все, делали прямо сравнительный анализ. Но в среднем, когда вам не нужно прямо вот в какие-то очень спортивные результаты уходить, транскрибацию можно делать и Ютубом, и ВОСКом, и простыми сервисами. Вот, И, значит, соответственно, транскрибация это транскрибация, но семантический анализ не распознает специфических терминов, характерных для вашей области преподавания. Например, мы можем сказать, что у нас вот я что-то говорю, 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 и раз сказал про НЛП. Вот НЛП то, НЛП все, мы говорим про искусственный интеллект. Что такое НЛП в искусственном интеллекте? Это Natural Language Processing, обработка естественного языка. А если бы мы были с вами в психологии или в социальных науках, вы бы сказали, что это нейролингвистическое программирование вовсе и никакой не Natural Language. И там, и там НЛП. То есть, семантический анализ не распознает, какое именно НЛП и с чем оно будет связано. То же самое можно сказать на более простых вещах. Вот мы берем, например, говорим там тарелки и рожки. Да? Тарелки и рожки. К чему это относится? Ну, наверное, еду готовят, да? рожки это макароны, кладут тарелку, все понятно. Потом, скажем, тарелки, рожки валторные. Уже сразу раз, контекст совершенно другой, это музыкальные инструменты, рожок музыкальный инструмент, тарелки, которые бьют музыкальные инструменты и так далее. И вот, вот эти вот элементы в рубрикаторе, их нужно прямо отдельно подчеркнуть, то есть показать, какие термины специфические, потому что для того, чтобы с цифровым следом работать, нам нужно иметь этот инструментарий. Предположим, такой инструментарий у нас есть, значит, рубрикатор мы составили, выписали самые часто встречающиеся термины. Вот. Предположим, терминов таких нет, мы их хотим получить каким образом? Берем лекцию, закидываем ее в, собственно говоря, анализ семантический и выдаем частотку. То есть смотрим частотность, какие слова, какие словосочетания самые часто встречающиеся. Из них выделяем вот, термины. Выбрали. Соответственно, составили этот рубрикатор терминов. Окей. Дальше, после того, как у нас есть понимание, чему мы учим, понимание образовательного результата, понимание рубрикатора, после этого нам нужно посмотреть, в каком месте мы можем собрать цифровой след. То есть, какими техническими средствами мы владеем. Где-то, может быть, мы запишем аудио, получим аудиофайл, где-то, может быть, у нас есть цифровой след, там, чат общения, где-то мы можем э, э, рефлексию дать, где-то мы можем дать взаимодействие с, а, там, предположим, глубина просмотра видео, в ну, есть тоже наверняка такое есть, да, то есть на какую глубину просмотрел видео, полностью, не полностью и так далее. Вот. сделали себе, ну, какую-то примерно разблюдовочку того, откуда, в принципе, данные мы можем собрать, это мы просто мачим. Мы говорим, в этом месте мы соберем такие-то данные, они будут отвечать за вот это. То есть мы создаем то, что называется Learner Journey Map. Это как бывает в маркетинге Customer Journey Map, да? то есть пользовательского опыта, сценарирование пользовательского опыта, карта пользовательского опыта. Но вот здесь то же самое про опыт обучения. Мы говорим, вот на этом этапе обучения у нас пользователь взаимодействует с тем-то, оставляет такой-то цифровой след, мы его соберем так-то. А на этом такой-то цифровой след мы его соберем так-то. Мы это все запроектировали просто как такой вот таймлайн пользователя. И все, на этом задача по сути педдизайнера дизайнера заканчивается, потому что дальше мы начинаем собирать данные, их анализировать, и вот это уже задача либо образовательного дата инженера, либо дата аналитика. Он использует семантический анализ, он использует рубрикатор, он собирает эти данные, смотрит, что мы в итоге собрали. Например, мы можем сравнивать два семантических ядра. Семантическое ядро чат чатлогов, где люди общаются со семантическим ядром лекций, и посмотреть, а говорили ли они вообще про лекцию, про что-то, связанное с лекцией. Или самый простой тип цифрового следа, как я уже говорил, это рефлексия. Это вообще элементарно сделать, потому что вы берете любую формочку, Яндекс.Форм, Форм, любую формочку, или даже не формочку, а пусть люди в смартфон наговорят себе, просто аудио эти ответы на вопросы. Да? Чему был посвящен этот модуль? Что вы проходили? Что вас больше всего зацепило? Что показалось самым важным? Первый вопрос. Как вы можете это применить? И почему это применимо? И почему это для вас полезно? Или почему это для вас бесполезно? Второй вопрос. И третий вопрос. Соответственно, что, что здесь еще можете пожелать? Там, изменить, предложить другим и так далее. Собрали вот эту вот рефлексию, а из нее тоже выделяются семантические ядра. И их сравниваете. Соответственно, После того, как вы весь цифровой след собрали, сравнили, вы его визуализируете, как-то показываете. Ну, это могут быть дэшборды элементарные. Там, не знаю, Яндекс Даталенс, например, позволяет делать такие дэшборды абсолютно бесплатно. Вот. И смотрите дальше, смотрите, гипотеза ваша оправдалась или подтвердилась. Например, гипотеза, что мы здесь соберем такой-то цифровой след. Помните, мы говорили «Learn Journey» мы обсоставили и говорили, здесь соберем цифровой след, здесь соберем цифровой след. Опа, не подтвердилась цифрового следа, не собрали. Почему не собрали? Определяем, почему находим ошибки. Или мы здесь соберем цифровой след, который покажет, что пользователи полностью поняли, что сказал преподаватель на лекции. Значит, сравнили, собрали след, посмотрели, сравнили, пользователи ничего не поняли. Окей, а почему они ничего не поняли? Они в принципе никогда ничего не понимают, такое тоже бывает. Вот эти конкретные пользователи. Или с лектором в данный момент было что-то не так, или материал им когнитивно не и так далее. Здесь нам необходимо разные типы данных смотреть, да, и все это дело соединять. То есть, по сути, вот работа с данными в образовании – это всегда исследование. Когда мы говорим, например, про эм, искусственный интеллект, да, ну это к слову здесь, самый главный человек в искусственном интеллекте сейчас – это дата-сайентист. Это человек, который может и программировать, а даже иногда не умеет. Потому что он умеет задавать вопросы к данным. Это его самая главная задача. Он может поставить гипотезу к данным. Он может понять на этих данных, какие еще вопросы можно попроверять, какие гипотезы попроверять. И здесь то же самое. Соответственно, мы свои гипотезы на полученных данных проверяем и видим, где у нас гипотеза оправдалась. Ага, значит, дальше мы ее снова и снова можем откатывать на других пользователях и так далее. И это такой вот постоянный поиск. Вот. Но результатом этого поиска получаем то, что... Мы на вот этих вот взаимодействиях данных, на сочетаниях данных видим, что вот этот человек с большой долей вероятностью сможет перейти в деятельность, а этот нет. Вот этот курс с большим количеством людей дает высокое усвоение материала, а этот нет. Вот на этом курсе мы просто денег потеряем. Вот на этом курсе мы их будем учить долго-долго-долго-долго, выхлоп в три раза меньше, чем тот курс, который за две недели идет. Давайте посмотрим, посчитаем теперь деньги, посчитаем RUI. Здесь можно вообще чисто в деньги уйти, чисто эффективность мерить, если у нас есть четкие метрики KPI. А если, предположим, нет четких метрик, это что же такая задача бывает. Как выработать метрики? Мы возьмем все вот эти данные, чтобы потом сказать, ага, теперь мы поняли на основе этих данных, что наши KPI обучения здесь будут вот такие. Раньше мы этого не знали. То есть это так или иначе исследовательская работа. Это R&D. Она очень интересная, очень классная, но она не работает в формате, знаете, Блэкбокс, дайте мне коробку, из которой высыпятся данные и все сразу станет понятно. Вот так не бывает.
1: Но если я правильно тебя поняла, работу с данными вообще можно на любом отрезке начать. Это mm -hmm. может быть в начале до того, как мы собираемся сформировать какую-то программу. Да. Это может быть в середине. Тут, конечно, есть нюанс, что мы что-то не заложим, да? Mm -hmm. Но условно говоря, мы можем собрать данные mm -hmm. уже, когда обучение идет проанализировать их и в следующем потоке, например, запуске, Все уже подойти к другому. Да. В принципе, здесь нет привязки к какому-то таймлайну с точки зрения проекта. Да, здесь
0: нет момента поздно. Типа, о, вам уже поздно собирать данные, лучше не начинать. Не бывает поздно. Вы можете вначале собрать здесь какой-то кусочек данных, потом еще, еще. У вас просто вопрос будет исследовательской какой-то деятельности, гипотез. Вот, Ну и, конечно, самое классное, когда вы учащихся погружаете вот в это исследование. Когда у вас учащиеся в процессе обучения исследуют свой образовательный опыт, потому что у вас получается такой, знаете, рекурсивный залог. Я изучаю собственное изучение. Это очень интересно, потому что у вас учащийся переходит в совершенно другую позицию. Он не потребитель, который просто кушает М -м, ваш
1: контент,
0: а он исследователь. Да, он следователь, он соучастник. А если еще вы делаете, например, взаимную оценку и говорите, что вот у нас основой оценки будет, что ты думаешь сам, рефлексия, что думает о тебе препод, ну о чем мы говорили, да, и взаимная оценка э, других пользователей, то тогда у нас учащиеся чувствует гораздо больше смысловой м, нагруженности того, что он делает. Вот с точки зрения вовлеченности, с точки зрения мотивации, есть несколько заходов относительно того, как эту мотивацию анализировать, но один из очень важных факторов мотивации – это смысл. Зачем я это делаю? Учащиеся больше в это погружены, если у них есть вот эта осмысленность. Неудивительно, курсера, например, пошла именно этим путем. То есть они, когда делали анализ деятельности в своих курсах, они делали именно взаимооценку peer assessment.
1: Вообще механизм выглядит достаточно понятным и простым. Угу. В принципе, можно идти и начинать работать в этом направлении. Да. У вас есть школа. Угу. Как правильно? Школа... школа
0: цифровой трансформации, она сейчас называется у нас.
1: И вы как раз за две недели обучаете... Угу. Ну, такой... Ты сейчас расскажешь нам. Экспресс-курс. Экспресс-курс да, да, да. как раз направленный на то, чтобы и с скажем, с гуманитарной частью поработать, mm -hmm. да, и с теми, кто потом работает с данными mm -hmm. и их анализирует. Расскажи подробнее, как за две недели <laughs> происходит эта цифровая трансформация.
0: Да, значит, вот школа — это очень хороший пример того, как, собственно, мы сами делаем цифровой педдизайн, дизайн образовательного опыта, и как мы собираем, анализируем эти данные. Потому что школа — это как раз тот самый рекурсивный залог. Во-первых, эта школа имеет очень много групповой проектной деятельности. То есть да, это стопроцентный онлайн, и да, у вас один человек может быть из Красноярска, друг из сочи но э, в этом э, в, в этом залоге у нас обязательно будет групповая проектная деятельность и результатом э, в конце этой школы будет собрано на э, принципах дата-центричного педдизайна мероприятие на 45 минут э, каждой командой свое которая спроектирована с точки зрения сбора цифрового следа. Цифровой след там собран, проанализирован, и на основе анализа цифрового следа вы смотрите, какие вы совершили ошибки, какие гипотезы у вас оправдались, какие не оправдались, делайте выводы. То есть главный артефакт, который мы получаем, это вот компендиум этих выводов по результатам мероприятия, Не само мероприятие, потому что мы же не учим event management, а что вы сделали, какие гипотезы вы поставили, какие данные собрали, какие выводы получили, на каких ошибках вы обучились. Вообще обучение на ошибках очень классная штука, пожалуй, самая интересная, только важно эти ошибки обязательно отрефлексировать, а не просто совершить. Вот. И в этом смысле мы в школе, значит, ведем всегда деятельность параллельно тремя потоками. Значит, у нас ну, каждый день, там это где-то два с половиной часа школа идет, каждый вечер. Вот, и, значит, первый поток – это небольшая лекция, когда мы даем какую-то тему, лекция интерактивная, то есть вы задаете вопросы все время по ходу лекции. Дальше у нас идет мастерская, то есть когда мы садимся все вместе, всем потоком школы, у нас может быть на школе там 200 человек на потоке, все 200 человек одновременно выполняют задачу этой мастерской, которая связана с лекциями, то есть мастерская и лекция – взаимосвязано. А третье, мы вас погружаем уже в проектную деятельность. У вас проектная команда не меняется с начала школы. Мы людей собираем, там есть такой у нас алгоритм на основе искусственного интеллекта, который очень хорошо мэчит людей, чтобы им комфортно друг с другом было работать. Это отдельная тема, как это работает. Ну, в общем, есть такое. Тоже, кстати, у меня в канале это в дизайне образования все описано в Телеграме. Да. Вот. И, короче говоря, вы работаете в этих проектных командах с куратором, навигатор-модератором. Да? То есть он не выходит в экспертную позицию, но он вам постоянно объясняет вашу текущую задачу, что у вас не хватает, на что стоит обратить внимание, он помогает вам организовать деятельность, фасилитирует и так далее. Соответственно, плюс у вас еще есть общее коммуникационное поле, в котором вы можете общаться day and night, сколько угодно. Некоторые люди настолько входят в это, враж этой школы, что они вообще там ночью могут написать еще что-то, и все друг другу отвечают и так далее. Соответственно, мы собираем весь этот цифровой след, тут же этот цифровой след мы выдаем самим учащимся и им показываем. Вот, например, эмоциональный дэшборд. Цифровой след, который показывает... Что напрягает и что радует участников школы, как у нас общий эмоциональный фон, сколько у нас позитива, сколько негатива генерится по поводу чего, какие эмотиконы этому соответствуют. Вот у нас семантические ядра, цифровой след каждого дня, поскольку, как я уже сказал, в каждом дне у вас будет лекция и мастерская и проектная деятельность связана друг с другом тематически, то семантическое ядро будет общее. Оно получается из чат-логов, о чем люди общаются, сравнение первого семантического ядра из рефлексий, что люди оставили как рефлексии лекцию, те вопросы, о которых я говорил. И, собственно, самих лекций и мастер-классов. Соответственно, у нас есть три цвета в этом тематическом ядре, семантическом, и мы видим, как они пересекаются. Процент пересечения показывает нам, насколько на том же языке, как и мы, говорят наши учащиеся. Мы смотрим, как это повышается, понижается, как это завис, зависит от а, тематики. Вот. А дальше мы смотрим групповую динамику. Это очень важно, потому что в школе обязательно групповая деятельность. Мы смотрим, как люди общаются, мы смотрим, какая коммуникация, мы смотрим анализ 360, в деятельности, какие функции и как они распределяют в проекте. Потому что, вот когда мы цифровой след собираем в групповой деятельности, самый сложный момент, это как выделить индивидуальный результат из группового результата. Вы можете сказать, проект классный, группа справилась, все зайки. Ну, все зайки, но девочка Катя, предположим, все делала, а остальные ходили и умный вид делали. Вот. И это нужно понять на данных соответственно, кто что делал, кто какую функцию выполнял. Поэтому у нас в школе есть такой уникальный заход. Две программы идут в параллели и переплетаются. И вы в школе не понимаете, какой вы получите сертификат до самого конца школы, потому что этому будет соответствовать всего лишь анализ вашего цифрового следа. Вы в школе можете выучиться больше, как образовательный даты инженер то есть сделать упор именно на разметку, моделирование, сбор, анализ, интерпретацию, визуализацию данных. А можете сделать упор как цифровой педизайнер, более гуманитарный заход, то есть проектирование все мероприятия, проектирование опыта и так далее. И мы на основе собранных всех данных вашего индивидуального образовательного опыта, мы поймем, чему вы обучились. Вы обучиться можете как более тому, так и более другому. У нас есть два сертификата ДПО. В зависимости от того, что показывает ваш цифровой след, мы выдаем вам тот или иной сертификат на школе.
1: То есть без геймификации все равно не обошлось.
0: Ну, и такая условная гимификация. Ну,
1: Условно, но все равно. Да, да, но
0: есть, да. В гемификации есть такой очень важный хук, такой крючок, да, называется тайна.
1: Тайна, да. До да, конца
0: да. нужно тайну сохранить. И вот эта вот тайна, она здесь очень драйвит.
1: Если у тебя. Какое-то понимание, на каких все таки программах? На долгих или коротких? На смешанных или на полностью асинхронных? Или это полностью должно быть какое-то обучение, например, оффлайн, mm -hmm. к примеру?
0: А Я правильно понимаю, смешанный смешанные имеют в виду синхрон-асинхрон смешанные?
1: Ой, да, мы сейчас с тобой… Потому что смешанные же
0: может быть гибрид оффлайна. Оффлайн, оффлайн. Да-да-да,
1: смешанные асинхрон-синхрон.
0: Асинхрон-синхрон, окей, да, я также понимаю смешанные. А, да, но продолжительность программы не имеет значения, количество людей тоже не имеет значения. Чем больше, тем более эффективно мы будем на данных, потому что у нас прозрачность понижается, учитель не может всего это, даже гениальный учитель, не может всего это увидеть у такого количества людей. Соответственно, чем больше людей, тем выше полезность данных. Это просто такая шкала. Вот. А что касается синхрон-асинхрон, я очень верю в групповую работу, очень верю в социальную динамику, и даже когда мы людей вначале анализируем на предмет того, в чем специфика их индивидуального стиля обучения, у нас встречаются отдельные экстраверты, социопаты, которым вот дайте книжку и не трогайте меня, но их вообще единицы. И на статистические они, как бы погрешность, это ничтожно. То есть в основном люди предпочитают общаться все-таки вместе, обучиться вместе и так далее, с одной стороны. С другой стороны, если вы людей не мэтчите умным образом, у вас попадется две одинаково лидерские, например, дамы в команде, и они будут, или там два альфа-самца в команде, и они будут на себя тянуть, значит, одеяло, чтобы понимать, кто громче, значит, себя в грудь стучит. До тех пор, пока они это не решат, деятельность в команде нормально не пойдет. А это значит, что социальная инженерия должна быть на уровне, вот именно, моделирования команды с самого начала. А это значит, мы должны заранее знать, как человек себя поведет, а это значит, мы должны собрать диагностические данные и без этого мы можем напороться на проблему, в то, казалось бы, ну что им в группе-то не работается проектное обучение, мы им все дали, они там чем занимаются, ай-яй-яй. А это просто потому, что мы не тех людей сметчили. вот. И в этом смысле мы можем начать вообще очень просто. Ну, я как бы показываю все шаги основные. Мы можем сказать, что не будем собирать команду, сделаем вообще полный асинхрон и так далее. Вот самое-самое простое, что есть, так скажем, фейковый синхрон вот то что делает курсера когда все асинхронно отработали каждый сам по себе и вы породили какой-то артефакт например выполнение какой-то задачи решение кейса еще чего-то а потом опять же каждый сам по себе анализирует вот эти вот чужие артефакты он не в реальном это времени поэтому это не синхрон но мы получили эти данные, это данные взаимодействия, это взаимодействие участников, и на них мы получили дополнительные вещи. Вот Курсера пошла этим путем и собрала сразу огромное количество данных на обратной связи. Можно даже без этого пути. Пойти. Можно сказать, что мы просто соберем обратную связь, рефлексию, но она должна быть не в формате, вам понравилось, вам не понравилось, вы предпочли бы, не предпочли бы, вот это нет. Она должна быть в формате смыслового, что вы вынули, что у вас осталось в голове и зачем вообще оно вам надо, какое у вас к этому эмоциональное отношение. Это можно сделать не в программе, это можно сделать в элементарной формочке. Это можно просто дать людям наговорить на телефон и закинуть голосовухами там, в телеграм. Да? Это самый простой вариант, но крайне полезного цифрового следа. Но на основе данных вам надо привязать этот цифровой след к контексту, к теме, к дню, к таймлайну, когда это было, к человеку и так далее. То есть все вот эти вещи должны быть связаны. Вот я в самом начале говорил, нельзя собирать данные просто кучей, а потом в них разбираться. У вас вот эти связки все потеряются, и все, вы потом не восстановите. Восстанавливать это как подход большие данные, когда там умная нейросеть чего-то сама поняла, не непродуктивный подход и в образовании скорее вредный вообще.
1: Да, но здесь все равно мы наследит мотивная такая история, что начинать нужно с задач. Нужно
0: тоже. Да, с целей даже. С цели. Зачем вообще все?
1: Рассказываю, что все красиво, mm -hmm. все ложится в какую-то очень идеальную историю. У mm -hmm. меня есть ложка диоктия. Это некоторые моменты в корпоративном обучении, mm -hmm. потому что из того, что я наблюдаю по корпоративному сегменту, есть очень много хороших попыток использовать данные, mm -hmm. но когда, например, к нам приходят клиенты или мы там общаемся на каких-то больших историях, mm -hmm. когда есть такой симбиоз разного опыта, первая проблема, которая появляется, это, ты сказал, использовал слово да. Mm -hmm. Вот у нас есть цели, которые мы определяем, вот у нас есть данные, и мы пытаемся их сопоставить. Mm -hmm. У нас в корпоративном сегменте появляется еще такой третий элемент — это бизнес, mm -hmm. у которого очень часто даже образовательные и бизнес-задачи, они тоже не мэчатся. Это mm -hmm. две истории. Подскажи, может быть, здесь вот с точки зрения твоего опыта, наблюдал ли ты где-то хорошие связки бизнеса, образования и тех данных, которые начинают собирать, может быть, ты поделишься какими-то историями, как э, нивелировать вот риски при mm -hmm. э, внедрении э, сбора данных, да, э, вообще такой политики сбора mm -hmm. данных mm -hmm. и связки его с образованием, именно в корпоративном сегменте. Mm
0: -hmm. Да, у меня таких историй много. Больше всего проблемы в корпоративном сегменте возникают там, где есть определенные ригидные культуры, которые вот раз и навсегда уже определены, и все стараются им соответствовать, уже технологии ушли далеко, люди пришли совершенно другие, и эта культура ни на что не ложится, и она начинает мешать, но продолжают ее, значит, внедрять огнем и мечом. То есть определенные форматы принятия решений, определенные форматы должностных инструкций, определенные форматы обычаев делового оборота и так далее. Конечно, очень важно, чтобы когда мы занимаемся обучением, чтобы у нас цели обучения соответствовали целям бизнеса. И если цель бизнеса это на самом деле HR необходимо провести столько тренингов, то это с обучением никак не связано вообще. Потому что тренинги можно провести, можно их пройти, пройти мимо, и это все равно будет выполнена цель. Вот с этой точки зрения, есть вот ряд значит, Компании, которые можно здесь, на которые можно обратить внимание, например, значит, Ростех, вот недавно я записывал большой курс по данным в HR, Digital HR для Ростеха. Ну, HR и образование в корпоративной среде, они рука об руку всегда ходят, потому что именно HR этим заведует. Вот. И э, в Ростехе есть очень четко регламентированные модели компетенций, которые еще время от времени сравниваются с текущим рынком труда, и мы смотрим по каждой модели компетенции на основе э, регулярной аттестации, по знаниям, по значит, навыкам, э, какие есть конкретно лакуны, что не хватает. Вот, и все, если мы смотрим, где-то чего-то не хватает, ага, нам не хватает вот этого куска, вот у нас есть образовательный элемент, который отвечает за этот кусок, пошел, обучился, показал результат, проверили в деятельности, вот этот показал результат в обучении, проверили в деятельности, очень важная сшивка, которая не хватает. Все нормально теперь, молодец, работай дальше.
1: Ну, это то есть, получается такой индивидуальный план развития да, и оценка да, еще немножко
0: да. А еще и соответствие занимаемой должности. Да кучи. Вот. Другой пример, это я говорил про харды больше, про харды и знания. А теперь давайте поговорим вообще про одни софты. Да, есть другой прекрасный пример Росатом. У есть понятие лидеров. Это лидер Росатома, звезды Росатома. Они описываются исключительно софтами. Неожиданно. И у них проходят регулярные значит, такие командные слаживания, командные э, такие тренинги. Я, кстати, неоднократно их тоже проводил. Это диагностические мероприятия. Могут быть, например, диагностические игры в которых участники, участники вообще не понимают, что с ними происходит, им кажется, это просто ну, очередной какой-то тренинг. А по факту это мероприятие, на котором собирается много данных, на основе которых мы смотрим на проявленность определенного софт-скилла. Поскольку у нас лидер развивается в лонгитюде, то есть это не за один день мы смотрим, что ты лидер, а, предположим, за пару лет, соответственно, у нас собираются данные на этом срезе, на этом срезе, на этом срезе, и мы смотрим динамику. И мы смотрим, как они взаимодействуют, там у них коммуникация, работа в команде, принятие решений, работа с неопределенностью, вот такие софт Соответственно, мы смотрим, как эти софты проявляются у лидера с точки зрения самого лидера, рефлексия, с точки зрения его peers, коллег, с кем он работает, либо подчиненных, с точки зрения значит, ведущего этого тренинга. И у них еще есть очень классная позиция с точки зрения независимого наблюдателя. Это Формат оценки называется аквариум. Когда мы берем человека, не связанного, кидаем, и потом он дает обратную связь. Вот. И вот эти вот четыре принципиально разные точки зрения дают вам вклад внутри этого мероприятия, в то, что происходит с человеком, с точки зрения софт-скиллов. И мы говорим: вот это образование, вот оно такое, какое есть. Да? Это игра, казалось бы, да, хихинький А на самом деле нет, это диагностический инструмент, в рамках которого у вас есть возможность продемонстрировать софт-скиллы. На модельной, скажем игровой деятельности Вот. А дальше мы смотрим как эти софт скиллы продемонстрированы в модельной игровой деятельности мечется с теми оценками которые мы получаем из реальной деятельности человека например в коммуникации здесь он зайка у него этикет все великолепно а потом говорят это вообще страшный токсичный тролли не подпускайте его к людям да и из зумов там из чего-то такого и вот это мечется. соответственно собираются данные здесь собираются данные здесь и что такое образование? Здесь образование — это работа в том числе, образование в течение всей жизни, да, и мы собираем вот эти вот вещи. Это хороший пример того, как можно на данных смотреть развитие софт-скиллов, потому что для Росатома это важно. Они говорят, что лидер — это набор софт-скиллов.
1: А вот я еще вопрос задам. Допустим, провести аналитику именно по лидерам — это хорошо, это классно, особенно если это не за один год происходит. А как это влияет все-таки на проектирование дальше обучения? То mm -hmm. есть, вот допустим, даже тот пример, который ты озвучил с э, лапочкой и троллем mm -hmm. э, с, с позиции разных людей. Вот мы видим это несоответствие. Что с ним э, дальше нужно делать?
0: Mm -hmm. Ну, у каждого несоответствия, у каждого, так скажем, феномена, да, когда мы что-то видим, проявляется, есть разные причины. Может быть, что этому конкретному человеку просто не нравится другой человек, он со всеми хорош, а вот с этим у него конфликт, ну, не сошлись они, да, такое запросто может быть. Может быть, что он хочет казаться совсем не таким, каким он в реальной деятельности, когда он выдохнул и пошел, значит, там, как он привык обычно. Вот. Мы можем это увидеть на данных. То есть мы можем увидеть контекст. Например, очень хорошо собираются данные с эм, зумов, с ВКСов, с любых конференций. Там прекрасные данные, там данные выражения лиц. Там, если нет лиц, окей, предположим, вы облегчаете поток, значит, bandwidth. Окей, okay, у вас есть данные семантического анализа текста и сентимент анализа текста, то есть тональность конкретных выражений. Например, можно сделать очень неплохой такой тезаурус выражений типа passive агрессив, когда вы э, вроде бы ни на кого не нападаете, а вроде бы всех немножечко от вас хорежет. Вот. Э, и смотрите, сколько таких пассив агрессив вещей от вас идет и так далее. Как вы общаетесь в деловой коммуникации? В Сбербанке, например, они анализируют, и я тоже в этом в частности участвовал, они анализируют данные переписки, специфика переписки, сохраняя всю, всю там собственно говоря секретность этой переписки и так далее они форму анализируют, а не содержание вот, и на сопоставление вот этих данных мы все делаем просто здесь вопрос, понимаете, что мы считаем обучением считаем ли мы обучением образовательное мероприятие которое прошло и забыли как страшный сон или мы считаем, что обучение, оно постоянно и работа обучения, и любое мероприятие обучения, и столкнулся ты с другими ролевыми моделями, с другими людьми, и это тоже обучение. Бизнес-завтрак – прекрасное обучение, митап – великолепное обучение. И есть огромное количество людей, которые гораздо эффективнее научатся на бизнес-завтраке и метапе, чем нежели на онлайн-курсе или книжке, потому что у них совершенно по-другому мозг работает.
1: Я знаю, здесь скорее в какой связке говорила, что… Это классно, что все эти uh, выводы можно сделать с помощью данных. Mm -hmm. Вопрос лишь в том, что происходит дальше. Mm -hmm. uh, я, естественно, рассматриваю там, любой корпоративный уни университет с позиции, ну, что они пропагандируют lifelong learning, иначе довольно тяжело.
0: Это идеалистическая картина
1: Ну, хорошо, не то, что они флаг несут И говорят только так Но все равно мы, Даже в небольших... Это не, даже не от размера бизнеса зависит Но все понимают, что меняется продукт Меняются технологии, потребители меняются То есть если ты хочешь бизнес адаптировать И хочешь, чтобы у тебя расширялись клиенты они а оставлялись Ну, нужно обучать своих сотрудников
0: Да, это так, но есть разница между Понимают, говорят и делают ну, Понимают, мы... но не говорят Не понимают, но говорят а самое главное, делают или нет?
1: Вот я как раз к связке делают. Допустим, у нас есть выводы о том, что у нас в команде токсичная среда. Mm -hmm. ну, мы это выяснили с помощью вот данных там с да. зумов, метапов, и прочь. Что мы делаем дальше? Мы же можем пройти и сказать, ну, токсичная, ну, они же работают, что-то же делают. Mm -hmm. Вопрос, как данные позволяют корректировать, например, подбор курсов или подбор мероприятий, что они дают именно для того, чтобы корректировать те результаты, которые ну, мы понимаем, что нужно скорректировать.
0: Угу. Um, ну, мы уже тут перешли в культуру организации и деятельности. Да, безусловно. Это очень классное направление. Я, кстати, тоже им занимаюсь. и У нас есть для этого инструментарий, такой называется корпоративная генетика, который анализирует культуру организации и деятельности в компаниях. Мы сейчас в КНС будем на 300 тысяч человек это делать. Вот, это очень важно для образования, но если у вас, так скажем, есть подозрение на токсичную среду, то эта токсичная среда может быть из-за разных причин. У вас, может быть, внутри сидит один токсик, который всех заражает и мучает, его можно просто увидеть и с ним дальше что-то сделать, например, посмотреть, что у него в жизни не так, или что его не устраивает и так далее. Он может быть не потому токсик, что он плохой, а потому что он обижен на кого-то, обижен там, на компанию, может все что угодно. То есть, грубо говоря, проблема в человеке. Другое – это когда у вас проблема в устоявшихся протоколах коммуникации. В принципе, все построено так, что не будь ты токсиком, ты здесь не выживешь. Это другая штука. Третье – это если у вас есть внутри просто конфликт между конкретными людьми. Тогда можно... Мы можем на данных все эти вещи определить. И дальше все это тоже решается образованием, в принципе. Если у вас есть один человек, и мы диагностировали, что с ним проблема, это будет, ну, возможно, ему, предположим, просто он не умеет общаться. Может быть, он не токсик, может быть, он просто много матерится. Ну, бывают же такие. Дяденьки, да, он, он думает, что он по-доброму, а у него, значит, женский коллектив, и, и женщины воспринимают это как агрессия, а он, может быть, даже и комплиментом хотел сделать. Бывает такое. Вот, и вопрос так или иначе будет сводиться к ожиданиям. То есть, когда мы говорим про социальную инженерию, мы с вами комбинируем специфику воплощенных или невоплощенных ожиданий. Чего человек ожидал от себя, от других, от деятельности, от компании, чего он получил, и насколько это мэчится или не мэчится, и как можно с этим работать. Вот. начали мы то с чего, что образовательный собственно, среды и образовательный опыт в плане педдизайна состоит из трех элементов: когнитивный, педагогический и социальный. Ожидания социальные, ожидания когнитивные можешь не можешь, ожидания педагогические в каком виде, так или иначе опыт это переживание, Переживание соответствует или не соответствует твоим ожиданиям. Мы с вами оперируем понятиями очень тонкими, гуманитарными понятиями людей, понятиями эмоций. Вот. И образование здесь оно ничем не отличается от организации семейной жизни, например. Там это будет только намного сложнее, намного тоньше, потому что там, не дай бог, сделаешь ни в тот момент, ни тот комплимент, вообще кошмар в пакет. Вот. Но по сути это все то же самое. И когда мы говорим про дизайн образовательного опыта, мы очень тонко должны понимать, какие люди в каких сочетаниях, с какими ожиданиями, в какой деятельности и что именно мы видим как эффективность. Вот так с этим работает. И данные помогают просто все это увидеть. Как я вначале говорил, да, данные повышают прозрачность и делают массовую индивидуализацию. Мы работаем в компании, где 200 тысяч, 300 тысяч, 400 тысяч человек. Мы не знаем, кто у нас таланты. Одна из часто встречающихся проблем в компаниях. Талант менеджмент. А как определить талант? А кто вообще талант? А как на данных узнать? Талант – это человек, которому не наплевать на собственное развитие. Самый простой заход на таланты. Соответственно, если мы видим, что кому-то на себя не наплевать, и он серьезно думает о том или лежит в направлении собственного развития, то уже с ним уже можно работать.
1: Андрей, спасибо тебе за такую насыщенную беседу. Мне кажется... Люблю я остальные выпуски нашего подкаста, но мне кажется, сегодня мы практически, если не готовый алгоритм, ну, то как минимум 70%-80% этого алгоритма дали, очень хочу попробовать попасть в твою школу, уже прям я захотела поэкспериментировать и пару своих гипотез проверить. Поэтому спасибо тебе, что поделился своими знаниями. Спасибо за приглашение. Да, это был подкаст Эксперта -патроны». Всем пока!